0: 就是爱聊 Podcast， 本集来宾为您邀请到营养师。那如果你现在是纯粹用耳机收听的话，我建议大家不妨打开 YouTube， 因为我今天的来宾真的很正，好不好？为大家谋福利。营养师呢是廖于山，然后呢，我跟他的哎、欸，我们两个是怎么认识的？就是报那个新闻的时候啊、哦，对对对，就是我们之前呢在新闻的时段上面，我要试训营养师，然后就是反正同事的。家属就找到了他，然后我们真的超有缘，因为我们两个都姓廖，然后我们两个同一天生日，然后就有一种好像就是很熟悉的感觉，不知道为什么，就明明不认识，可是就跟他有一种熟悉的感觉。对对对那总之呢，今天请于山来，就是想说要跟大家聊一聊，就是最近不是很流行很多断食法，然后还有呃想要减肥的人，他们可能会试很多方式，但是有很多迷思，所以今天就是要请于山来跟大家分享。那你自己吃也会吃的很健康
1: 吗？呃，我我其实我觉得我是天生就吃比较健康的，就是我是比较幸运的那个人。可是我会有几个我的垃圾食物，但是我就是就是会抓一个扣打给他吃。这样什么叫做天生吃很健康？是说你本来就喜欢健康食物我、嗯？我觉得我不是很刻意的，因为我的职业的身份，所以去吃就多少有点影响。可是我觉得我本来从小到大我就没有，我就好像也不会很爱吃糖。就是有糖分的什么东西？怎么会糖分、啊？我觉得应该是我妈小时候，我觉得感觉教育这块蛮重要。然后加上我妈小时候，应该说我小时候，我妈在家里会煮东西，所以我觉得有接触到真的食物的时候，你就是嘴巴比较可以分辨食品跟食物的时候，我自然就没有很爱去吃，就是一般那些零食啊或者是什么，嗯，比较不健康的东西。嗯
0: 所以当初你怎么会走上营养系这条路？<笑>都是我一,一直我很好奇，是怎么样的人会去念营养系？是很在乎健康的人，还是说觉得这个商机大有可为？我要走这条路
1: 。我觉得那时候没有想到商机，我觉得那时候的教育体制下，只是一个就是刚好没有考上什么，然后去。退而求其次，选一个自己比较喜欢的，因为那时候我爸或是家里的人，其实我们都是念三类的，嗯、所以其实比较熟。因为那时候就是高中，就是傻傻的，就是你也不知道自己想要什么，所以那时候你只能就是就自己比较熟悉的一个方向去选择。所以那时候本来就可能也要想考一啊，就是走。医科这类的，嗯，可是就是就没有考上，嗯、所以那时候就想说选一个自己比较有兴趣的东西。然后我从小就很很爱吃，所以那时候想说，哎、欸，那不然就来念，因为营养就是一看就跟食物有关系，嗯，所以就就念它。可是念它之后我，我我现在就是前面的时候其实有一点不知道它对，就是以后职场上可以怎么样发挥。可是后来我现在就觉得感觉就是。自己或者是旁边人都蛮受用的，因为我后来有时候去讲课，我就发现真的好像蛮多人很基本的东西都不太清楚。然后一天你要接触到就至少三餐或三餐以上，然后我觉得现在现代人的那个病真的很多，就至少就有些病没有办法控制，可是至少现在可以择食的话，就我们可以控制自己什么怎么吃的话，我觉得就是好像是蛮幸运的一件事情。哎、欸，你说一般人对于很多事情是不知道，比如说什么？呃，比如说，连就是简单的食物的分类，比如有人会觉得红豆、绿豆，他可能不知道那个是属于淀粉，就是碳水化合物类，就是他以为他是豆类。对他可能以为他是豆，或是他以为他是豆类没错啊。对他以为它是健康的东西，他可能就吃很多。嗯、可是其实我们比较注重可能，比如三大营养素的的怎么去分配，可是他可能。印象只会就是照着一般人说哦，那个东西可能营养或怎样，他就多吃。可他其实这样就很肥啊，<笑>就是就
0: 很肥，就很肥啊。哦，可是像那你自己念了营养系以后，有没有什么东西是你原本会吃，但是当你自己学到知识，啊、就发现这个东西碰不得
1: ？我想一下哦，好像我觉得只有影响我去便利商店或是我在。买食材的时候，我真的要看蛮久的，就我会有一种选择障碍。对、啊、对对对，我就要旁边的人就是叫我快点，这样是
0: 会那种，比如说跟着你去超商，然后点东西，我们都已经拿好了，然后
1: 就说这个你最好不要拿，那个其实对你来说，我会跟人家讲，可是我会自己默默在心里，就是我到底要选什么，就想说我这个时段吃这个，或是怎么样怎么样，真的我、哦、会这样子哦，对,對我就会变成有选择障碍。欸、你知道我之前
0: 就是看，呃，有那种相关的营养师啊，他们会在网络上拍片，然后就跟你说，如果你都是吃呃超商的三餐的话，那我教你三餐怎么分配怎么吃
1: 。嗯嗯嗯那如
0: 果今天真的有人他就是外食，主要以超商为主，你会怎么建议他搭配
1: 选择？<對>我觉得现在便利商店蛮好选的、欸，就是早餐其实。嗯，你你要列举就真正可以选什么吗？比
0: 如说像我最近如果有吃到超商，我就是<對>因为我就是一个很不喜欢改变的人。我如果吃超商，我就是都只会去拿什么饭团，然后配一杯拿铁这样子。哦、然后
1: 这样吃好吗？还是说其实你觉得可以怎么样调配？我觉得看你是什么时段嘞、欸。如果你有在运动，你饭团配拿铁可以在运动前吃。嗯，對为什么？因为运动前其实需要一些糖类，就是碳水化合物，就你可以预防你运动的时候血糖不会太低，然后也可以给你一些能量，就是做如果是重训类或者是你在跑步也是需要的。所以那我没有运动嘞，我只是去上班。你只是去上班哦？我觉得早餐如果只有单吃饭团的话，就是太有点不营养。你可以再加一颗什么蛋，或是配个豆浆，就是有一点蛋白质的摄取跟纤维。就是豆浆的话，里面就有黄豆纤味啊，所以你就可以来配个豆浆
0: 哦。所以，我其实可以把饮料换成豆浆，对对对对
1: 。对嗯，
0: 那像你自己在吃，你会特别的关注怎么样的营养素？比如说你，你你像你刚刚说，你跟你朋友去超商，嗯、然后你可能就会在那边
1: 看很久。那你最后会选择的是哪些食物？<对>我觉得，如果以超商来说的话，我。我真的很难选，其实我真的不喜欢便利商店。真的吗？对啊，因为我就觉得真的加太多食品添加物了，就是那些都是合法，其实吃的都没有关系。嗯。可是因为我自己就是太我对吃有点挑剔，所以我在那边可能顶多会买豆浆、牛奶或者是水果东西，就逼不得已我可能才会吃。现在不是有那种比较健康的便当吗？嗯，对，就是呃有一个没有什么调味。他们嗯，我觉得算是有味道了。就以健健康形态便当来说，算是蛮好吃。他在超商卖吗？你的学长？对，现在全、呃、好像是全家先开始，然后然后 seven 也有哦，所以可能会选择。他也是营养师，是不是？对，他也是营养师。哦，那要不要推荐一下？打广告无所谓啊哦。哦，真的吗？真的啊，真的。哎、欸，全家的那个。杨，他上面就有打打他的大头照，就是杨成化学长，杨成化营养师，我帮你们听
0: 过。哦，那你为什么不要去帮忙设计一下菜单？你明明就有、呃、他刚好跟老师、嗯
1: 、之类。的。<好>我之前有在瑞穗牛奶。哦，真的吗？<笑>对对对，帮、哦、他们打造是不是？对，就、呃、有一段有一个活动，然后那时候有就是我跟他们有合作三个月这样子，嗯、那时候。
0: <笑>
1: 好，那我要接下
0: 来问于山的是，呃，比如说像很多上班族，他可能想瘦，或者是说他不想那么多脂肪，想要增肌减脂。嗯、那因为我知道我身边很多同事啊，他们就是订餐的时候会订那种就是健康餐盒，餐但每次只要团到我这边来，我就是都不想吃，因为我就觉得健康餐盒就不好吃啊，又没有什么味道。我也觉得不好吃。对，吃吃不好吃，
1: 那怎么办啊？<笑>就是好像很多有一些会用水煮的，
0: 对不对？通常都是水煮，要不然就是没有什么调味。然后里面的肉通常就是鸡肉，而且还都是鸡胸，就是嗯很柴。嗯、然后就想说，哈、啊，如果想要增肌减脂，真的只能吃的这么
1: 的？我觉得是，我觉得外食有外食的做法，然后你如果会在家里煮菜，就两个做法不太一样。但是我是可以，嗯，大概抓几个方向去选择。就是我觉得其实还是要。增加好油的摄取，就好的油脂，嗯、就大家好像增肌减脂都很害怕吃油这件事情，<对>就是觉得油好像一般的观念就是会胖，就是它还是有它的热量在。可是，在适当的热量下面，我还是会建议就是多去补充一些，就大家会常听到什么 omega 3， 就是什么深海鲑鱼油什么的，<牙>对什么亚麻仁，还有紫苏油这种，因为就是普遍的国人其实。都是比较失衡的状态，就是油脂，嗯、因为我们油脂可能有分什么饱和不饱和。那失衡的状况，其实身体都是一个慢性发炎的状态。所以就是你去吃比较好的油脂，它反而会帮你代谢油脂。哦，是哦，就是这个东西好像是比较大家会比较容易误会。然后另外是我觉得还是要选比较好的蛋白质跟碳水。然后就是这些都基本嘛，然后像比较要需要减脂的人，他可能纤维质就要补充比较多。然后最后我是觉得，就是要比较知道食物的熟悉食物的特性吧，因为我觉得像我自己有在煮，就是我如果知道食物的特性的话，我如果可以去搭配，就是它可以同时满足口欲。因为比如说像我们外面吃一些东西，觉得就是口感很好啊，它其实是。呃，油脂可能比较就是比较 rich 的那种食物炸过的，对对对。嗯、可是如果你你自己会知道怎么吃，而且现在有很多很方便的厨具，什么气炸锅这种東西，东嗯，就它其实基本上如果它是好的油脂，然后你知道它怎么跟比较清爽食物搭配，其实就是它自己本身有的风味，你就会觉得蛮好吃了。就是如果你没有煮的话，你了解食物的特性，你在外面的选择也也可以同样是这样。所以我觉得就是。我觉得水煮就真的不是人吃的，因为水煮其实在，在在就在我们看，就是基本上是没有办法维持很久，而且有时候你油太少的时候，你就会便秘，就是你没办法润肠，嗯、或者是你的就是一些维生素脂溶性的没有办法摄取，就是其实会让你的健康有一些影响，然后很快就很快就是停止了这个。就是停止这件事情没有办法坚持，是不是水煮大多是那种比较在健美<实>要去比赛的那种，对对对对对就是很激进的那种做法。对，其实水煮就是我们看都是一些他可能已经快要进到比赛阶段的人才会在吃，就正常减肥我们没有叫人家要吃,要吃到水煮，哦啊、因为大部分人都觉得我减肥我就是要吃水煮，<对>其实是他们怕油。嗯，对。
0: 你刚刚有说啊，你说要摄取好的油，然后我刚就有想到，就是先前生酮饮食真的超红，哦、对对对对然后我身边有很多人在做生酮，<是>然后可是我一直不能理解生酮的原因，是因为他们大量的吃油，嗯、然后那时候我记得我们那时候跟一个朋友出国，然后那个朋友就说我现在在生酮饮食，我不能吃这个，但是有没有肯德基带我去找肯德基，他要吃炸鸡，他说这是肉，然后又是油有油脂，对，他就觉得这样是很棒，这样是对的吗？嗯
1: 呃，其实是对的，该不会吧？其实是不对的，<笑>就是应该说生酮饮食，它是有一个它的理论，但是我觉得，因为嗯，就是大普遍的人来说，他们没有建立一个正确的执行方式，就是它还是因为我有一些学生，他也是生酮瘦的，嗯，但是生酮可能比较适合我自己的，就是他临床的经验一些案例，他们是他这个方式比较适合比较肥胖的人。就是它可能是一个阶段，它可能不适合你一直永久的在吃它。然后我觉得一般人应该也要去理解它的原理，就它其实食物它并没有很大量的在像就是一般人想象的喝油什么，它只是会比较倾向可能要你去吃食物里面本身含油脂比较高的的。的的食物，就比如说像洛里，嗯、或者是你刚刚有说鲑鱼啊，但是炸的、烤的，其实我们都不会建议、欸，因为那反而会让你的身体发炎哦。对，然后蛋白质太多的话，其实身体也会有个作用叫升糖作用，就是它还是会没有办法让你进入生酮体的状态。蛋白质也会升糖吗、哦？我一直以为是跟淀粉，就是它就是蛋白质多了，你身体的一个它算是化学变化，它就是会走向升糖。
0: 嗯，对。那生酮不知道为什么，我觉得最近就比较降温。然后，对啊，一六八就是整个超多人。啊、可是，一六八，我个人觉得一六八其实像像我公公婆婆啊，他们就是常年都不吃晚餐。对他们，我觉得他们就是一六八走在很前面，嗯、<笑>就是一巴掌，他们超前部。他们七八点吃早餐，然后下午两三点吃午餐，就再也不吃了，然后就到隔天再一样七八点吃早餐。然后就是因为他们说他们觉得代谢下降，所以他们就这样吃，觉得很好。然后晚上吃太饱，吃了晚餐就睡不着。然后我就觉得哎、欸，这样蛮好的。可是。对于现在年轻人来说，如果要一六八，其实蛮
1: 难。那你觉得一六八到底是一个好的减肥法，还是它也有问题？我觉得它适合某一些人。其实我觉得所有减肥法撇除真的很极端的，我觉得都是看你自己处在什么减肥的阶段。因为像我爸妈他们也是一六八，然后跟减糖瘦下来的，就其实一六八有一点是从生酮里面有个阶段延伸的，因为生酮其实吃到最后会走到有点断食，其实它是慢慢拉长，然后一六八它就是。它就是断，算是会一餐把一餐断掉。嗯、对我觉得，我觉得对有些人来说其实是好的。有一些人的确，他会在晚上吃完晚餐之后，他会觉得因为很接近睡觉时间，其实没有什么消化能力，所以其实对他的就是胃来说比较胀，嗯、就是对肠胃道来说并不是说非常好。然后另外是说，我觉得一六八要比较注重你真正。有没有吃到那个营养？就是你在可以吃的时候，你有没有吃营养？然后不要再觉得自己八个小时可以吃就暴食，就其实那还是热量还是一样超标、OK 哦。因为我就知道
0: 很多人是一六八，可能八个小时的那个定进食时间快到，他就在最后的第七、第八个小时，嗯、然后猛吃，想说好我要撑住，这样子才可以支撑接下来的十六个小时不。我觉得那个会
1: 反而一种反效果。我没有觉得一六八很不 OK， 可是我会更建议就是减糖。的饮食会比较长久，就是你不一定说你要什么时候断食，可是你可以控制你自己一天你碳水化合物的摄取量，就你不要吃那么多糖类。我也觉得减糖其实真的是对减肥来说是最好的，就比较很长期来说蛮有效，然后比较持久。虽然它可能没有那么快，就对大普遍的人来说，那所谓的减糖，我要怎么样开始进行呢？假如说我今天想要减肥，然后你会建议就是减糖饮食该怎么做？嗯、我觉得一。一般人他可能很难真正去算什么哦，减糖我一天可能吃只能吃什么五十到一百克这种东西，<对>但我就会建议他们比较简单的方式是，你可能就是选先选择一餐不要吃到碳水，就可能比如说晚餐，因为你白天吃的话、oh. 你还会有一些活动量嘛，至少还可以消耗。可是晚餐的时候，像我自己就是晚餐不吃碳水的人，<笑>
0: 好,好，好厉害。可是那聚
1: 餐怎么办？因为聚餐总是会有，我觉得那就是偶尔那种就是变成。运动，所以你也
0: 不会要求自己说绝对晚餐不能吃，你就是如果今天吃了，你就是多做一点运动把它消耗掉。对，我就
1: 会看一下哪几天有需要晚上需要吃碳水的或者什么的话，就我会平常尽量，可是真的要出去吃饭免不了的话，我觉得就是变成吃少一点，可是你还是可以吃。那你所谓的糖类，晚上不吃糖类是指说饭面。对，就是主食类，我就不太吃。就只要是碳水的话，我比如说什么玉米、南瓜、马铃薯，哦、植物类的
0: 淀粉你也都不碰就对了。晚上尽量不吃。
1: 对，因为他们就是他们就是淀粉，他们只是营养素不一样，就是分。
0: 健康的淀粉，健康
1: 的淀粉跟比较不健康的淀粉
0: ，但是都是会胖的淀粉。对，嗯，你知道吗？你刚说断食啊，然后我之前也去采访一间那个越南料理的老板，嗯、然后他就是，我看他一直在喝咖啡，他不上镜头啊，<對>他就他老婆在 handle 一切，然后他旁边一直喝咖啡，嗯、然后。我就问他说：“你这样喝不会胃痛还是什么吗？”因为从我进进店门那一刻起，嗯、他就一直在喝好几杯。嗯、他都说他在实行断食法，已经大概快一年的时间了。然后他真的瘦很多。哦、他说他一个礼拜大概只吃七餐到八餐。然后我就说就一天
1: 一餐这是什么？可是他的吃法
0: 很奇怪哦。他是他说他是遵从那个钢铁医生的做法哦，等于就是可能我今天礼拜一早上吃了以后，我就不吃了。嗯、然后我到礼拜三早上再吃，哦、然后礼拜五再吃，然后六日就是两餐。然后他就说，其他时候他就是喝黑咖啡。嗯，然后他说久了他也不会想吃，然后觉得自己变得好健康，然后就什么精神都变得很好。嗯、那我当下就觉得很难想象，可他就说，其实人根本不需要这么
1: 多热量。嗯，但我想
0: 一想，好像真的是这样哎、欸。
1: 我觉得现在的人确实不需要那么多热量，可是我觉得需要蛮多营养的、欸。
0: 所以你觉得这样子吃，其实营养会
1: 可能？我觉得如果他自己真的吃得好，嗯、我觉得这真的是私下讲，就是。哎，对不起，欸啊、我们真的不会减，真的哦。好、啊、好好，没关系。<笑>那就是嗯，应该说，一般营养师来说，我自己也不会很建议人家去那样吃，甚至我自己不太可能去那样吃，因为我觉得很特殊的人的体质可能可以那样，可是可是如果你吃的不健康，就是你在可以吃的时候吃的不营养，然后你就是你还有其他疾病的状态下，其实你。比较难去负荷这一这一种状况，嗯、可是需不需要那么多热量？我是确实觉得现在的人没有那么大，我很都营养过剩啦。对，可是我觉得要有营养是蛮重要，就是你的营养密度要高。可是你可能热量，就是你一样热量的东西，一个可能空热量，就是比较垃圾的食物，它可能就是走热量，所以你其实吃它，你还是会觉得饿，就是有一种萎性的饥饿。嗯，对。那如果你是有吃到营养的话，其实你真的不太会。那么容易饿，然后我觉得他他这他这种方就是其实我觉得有时候断食短暂性确实精神会会好一点，可是我觉得长期下来可能要看他整个身体是不是缺乏蛮多营养素，嗯、<哼>或者是他是不是连肌肉都消耗掉了。就是我觉得这件事情是要看一个长远的整体性，他的健康状况是不是好的。可是他短暂来说，你看像吃水煮，或是你整个低热量不吃东西，你。可能就是绝食抗议那种，你是也是瘦很多啊。可是就是看你要追求什么，你要不健康的瘦，还是你要是是追求健康的那个体重计上数字的减轻？只追求这个、对，而且那样子应该会有点痛苦吧？我是知道，其实会适应，其实没有那么那么想吃。因为像做生酮饮食人，他们也是因为有酮体之后，其实就是他们没有吃糖类嘛，所以不太会去刺激你的胰岛素。嗯、然后因为胰岛素其实跟我们饥饿会有点关系。所以你胰岛素没有什么在刺激的状态下，你就不会那么有饥饿感，就是断食也是有一点这种概念。嗯，对啊。那像比方说现在过年快到啦、啊，然后我们一定会有放很
0: 多的年菜，比如说什么佛跳墙啊，嗯、有的没的，有没有几道菜是地雷？你可以提供给大家，就是小心摄取。如果你正在减肥，或是你想要不
1: 要就是过年大鱼大肉胖很多的话，呃、我觉得那种单纯。就是它单纯就是碳水化合物那种要很小心，因为过年很多什么年糕、萝卜糕那些东西，哦，那超好吃，对，很好吃。我觉得少量其实是 OK， 因为我自己蛮喜欢吃炸年糕，炸年糕超好吃。对，可是可是我跟你讲，气<是>炸锅炸年糕超难
0: ，哦，有有因为气炸锅炸过我有用气炸锅
1: ，但我没有炸过年糕
0: 。好，反正你可以回去试试看。它应该是
1: 上面要稍微用一点粉，<对>我觉得，因为我上次我去年就是用气炸锅炸，没有什么油脂。
0: 超失败，超可怕，很像哦。它有发起来，可是就很像就是湿气稀薄的车轮饼
1: 哦。<笑>我觉得你可以变成你去沾那个，就是你可以用蛋液，然后放那个，你知道有一种是类似黄豆的高蛋白粉吗？它没有高蛋白，粉，是黄豆粉吗？就黄豆，它好像不，也比较黄豆粉，但是它是黄豆做的粉，或者是那种就是鹰嘴豆粉那种。没听过这些东西耶，要去哪里买？营养师吃跟我们不一样，就是或者是那种你有看呃听过什么谷物粉之类的谷物粉，知道。你就是把那个加到那个蛋白面，然后就有点变成像面糊类的东西。我觉得沾它下去，然后再再气炸应该就可以。嗯，所以你说像那种纯淀粉类的年糕、萝卜糕，因为第一个是它就是纯碳水，它也没有什么营养。然后再来是，尤其现在萝卜糕，它几乎里面都外面很少做那种有有真的很多萝卜嘛，嗯、吃不到萝卜丝，<笑>对，粉或是就是就是再来米的粉嘛。然后另外是因为年糕是比较糯米类的，所以其实我觉得在过年期间你也没有什么在动，是肠胃道消化就会比较差哦。对，然后另外就是我觉得那种饱和脂肪要吃少一点，因为其实过年就是我觉得大行心里会觉得。要犒赏自己，就因为以前的人其实真的是一年一次大鱼大肉，但是我觉得现在的人的节日饮食没有进化，就是他们好像觉得自己还是平常都没有吃，<笑>就是我觉得那是一种心理，要犒赏自己很辛苦，所以他用吃当做一个慰藉。嗯，因为这是最简单的嘛，因为你要去运动抒发压力还是什么的话，其实也很辛苦。然后有些人是去花钱，可是没有钱的时候也没办法拿钱去。就是抒发压力，所以他们就会用吃。所以我觉得过年的时候，就是有一些很多像控肉或者是佛跳墙那种，就是还有那种就是烹调方式比较繁杂的。因为佛跳墙它是先炸然后再去煮嘛，嗯、然后像那个狮子头也是啊，就先炸再卤，所以就是有饱和脂肪的，跟就是饱和脂肪是是比较动物性会比较多。所以唯一有饱和脂肪的植物性只有椰子油，可是椰子油它比较另类，它又是，嗯、呃，我们它的脂肪酸又不太一样，所以不太会跟人家说哦，你少吃椰子油。我们只会说像是动物性的猪油这类猪油啊，或者是牛肉牛牛肉呀，禽类，或者是就四只脚跟两只脚其实都是饱和的
0: 。那奶油呢
1: ？奶油也是，因为奶油也是,油也是牛油做来的嘛。所以，我因为我看很多的
0: 西方主厨，他们在料理的时候，比方说，我今天要做一个很简单的这种什么意大利面，然后让减肥的人可以吃，但是加超多奶油，然后我就想说，这样可以吗？好像是
1: 不行。那<笑>应该后来后来应该会改成像用橄榄油，对不对？橄榄油比较好，橄榄油比较好。OK， 大概就这几个，然后其他我觉得就是哦，尤其是台台湾现在的农业比较厉害，我觉得找不到不甜的水果，哎，就大家可能会觉得哦，水果。是听起来很健康，它是健康没有错。可是现在的，我觉得过年的时候，因为现在又防疫，大家可能就是在家里会嘴馋吧。我觉得太甜的水果也不不会吃太多。啊、我爱吃甜水果因
0: 为我们家最近买了很
1: 甜的番茄，然后就觉得好好吃哦、喔。但是不是其实都会变成、
0: 啊、有的人
1: 是呃会变成脂肪储存，最后因为你糖类摄取太多，它就是变成脂肪储存。
0: 好啦、啊，我觉得我应该也要减糖，因为我虽然看起来瘦瘦的，但我本人就是。你有量过什么内脏脂？肪？我好像我之前某一年健检就是被说有脂肪肝，然后我想说我怎么可能有脂肪肝？但我就觉得是饮食的关系，<對>因为我比较喜欢糖类，嗯，比
1: 如淀粉啊，或是这种很甜的水果，对,對，就蛮容易变成这样，对，就会容易有脂肪肝，或它内脏脂肪就比较高。嗯，好，所以嗯，要
0: 请玉山教我们几招，怎么样甩肉？但是呢，<笑>这一集不是在这边录出哦，这个呢我们会放在下一集，所以请大家敬请期待。那如果你想要听到更多内容的话，可以到 Sound Apple Podcast、Spotify、KK Box、Google 播客，也可以到 YouTube 频道“宝贝好不好”收看影像版本，就可以看到美丽的玉山咯。
1: 拜拜。Bye bye